0: Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale numero 3, il detenuto Alexei Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte. Così, con un comunicato del servizio penitenziario federale, è stata comunicata la morte del più famoso oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny. Ci si sta interrogando tantissimo, come è giusto che sia, e lo si farà ancora di più nelle prossime ore, sulle cause della morte. Noi intanto oggi vogliamo parlarvi di com'è la situazione in Russia vogliamo parlarvi della vita dell'uomo che ha usato sfidare Putin. Lo faremo in questa ultima puntata della settimana di Closer, una puntata che come ogni venerdì è aperta. Io vi ricordo che Closer è un podcast quotidiano. Ogni giorno alle 18 noi cerchiamo di fare il quadro della giornata, cercando di approfondire i fatti rilevanti della giornata per dare un quadro il più chiaro possibile. Tutto questo è possibile grazie a tutte le persone che ogni giorno sostengono l'informazione di Will attraverso la membership. Sono delle persone con cui tra l'altro ogni giorno ci confrontiamo sul nostro gruppo Whatsapp, ci confrontiamo sui fatti d'attualità. Ecco, se voi ovviamente volete continuare a sentire ogni giorno Closer e soprattutto se volete sostenere l'informazione che facciamo ogni giorno su Will, potete diventare membri, accedere a nuovi contenuti e sostenere la nostra informazione accedendo al link in descrizione. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Questo è uno degli ultimi video di Alexei Navalny, lui incarcerato a Carp, denuncia le condizioni in cui vivono i detenuti nell'istituto penitenziario siberiano. 47 anni, in videocollegamento con il tribunale, dice che i carcerati dovrebbero avere il diritto di possedere più di un libro nelle celle di isolamento. Dice pure che i detenuti hanno solo 15 minuti di tempo per consumare i pasti. Non funzionerà niente. La Corte Suprema respingerà entrambi i suoi ricorsi. Lui continuerà a essere recluso in quel modo dal 2021 e da allora è stato condannato a un totale di 30 anni di pena. Chi era Alexander Navalny? Attivista, avvocato, politico, influencer anticorruzione, filo europeista, ma anche fieramente nazionalista. Partiamo dall'inizio. Navalny è il figlio di un ufficiale dell'esercito sovietico. Nasce in una cittadina fuori Mosca negli anni 70. Si forma in scuole e università pubbliche. Quindi laurea in economia, uno in giurisprudenza e il titolo di avvocato. È proprio in questa veste che lui inizia la sua attività di eh, lobbying, comunque di pressione contro quella che definisce la cleptocrazia russa, ovvero denuncia gli altissimi livelli di corruzione dell'apparato pubblico. Questo è lui, per esempio, che denuncia i grandi colossi dell'industria russa. La sua tattica è tanto semplice quanto efficace. Navalny compra piccole quantità di azioni di società russe, come la Gazprom o la Rosneft, e poi nella sua veste di piccolo azionista inizia a raccogliere informazioni e a recuperare documenti riservati. Quindi denuncia tutto. Arrivano così i primi grandi scoop con cui inguaglia diversi oligarchi russi. L'anno del salto di qualità è nel 2011. Navalny fonda uh, la Anti-Corruption Foundation. È la creatura che lo porterà a diventare una delle personalità più scomode e note in Russia. Con quella fondazione, infatti, lui cresce a dismisura, grazie anche alle capacità innate di comunicazione e di fare comunità che ha. Lui infatti eh, sa cogliere, come pochi altri attivisti nel mondo, le potenzialità di aggregazione delle nuove piattaforme. Per capire di cosa stiamo parlando, eh, andate a farvi un giro sulla sua pagina
1: YouTube.
0: Su questo canale ha oltre 6 milioni di iscritti e i suoi video vengono visti anche da 30-40 milioni di persone. E calcolate che sono anche sottotitolati in inglese. Quindi Navalny porta le sue denunce non solo in Russia, ma anche nel resto del mondo. Man mano quindi alza il tiro dei suoi reportage, sempre più spesso va a toccare il cerchio magico del presidente Vladimir Putin e del Cremlino. Il più grande attacco all'entourage del presidente arriva nel 2017. Navalny pubblica il film documentario Don't Call Me Demon, in cui viene narrato uno scandalo di corruzione e tangenti al cui centro ci sarebbe l'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Ovviamente c'è anche altro che giustifica la sua popolarità in Russia, ovvero il patriottismo. La sua ricetta segreta è tanto semplice quanto efficace. Bisogna contrastare la corruzione corrotti perché nuociono alla grande nazione russa. Questo approccio ha portato Navalny a essere giudicato anche un pericoloso nazionalista da alcuni membri di altri gruppi dell'opposizione russa. Navalny è infatti liberale e filoeuropeista, sostenitore della democrazia, però rimane fieramente nazionalista e con posizioni valoriali molto spostate a destra. Navalny ha spesso partecipato per esempio alla marcia russa, che è una parata annuale in cui si riuniscono nazionalisti ed estremisti di destra di tutto il paese. Inoltre si è apertamente schierato in favore dell'invasione militare e annessione della Crimea, oltre che della guerra in Georgia. Anche in tema di immigrazione, il suo profilo è fortemente proiettato a destra. Nella sua piattaforma politica, infatti, si trovano posizioni contrarie all'immigrazione e non si risparmiano neppure forti attacchi alle minoranze etniche presenti in Russia. A causa della sua campagna e della sua efficacia comunicativa, negli anni Navalny diventa la principale minaccia alla stabilità del regime. E arriviamo così al 2020, l'avvelenamento. Alexander Navalny viene avvelenato tramite l'uso del potentissimo agente nervino Novichok, che è lo stesso utilizzato dai servizi segreti russi per uccidere l'ex agente del KGB Alexander Litvinenko. Una strana coincidenza, diciamo. A rendere la vicenda un caso discusso in tutto il mondo, oltre ovviamente all'efferatezza del gesto in sé, si è aggiunta anche la narrazione mediatica efficacissima. Il malessere di Navalny, infatti, avviene in aereo mentre lui appunto stava volando e viene filmato da uno dei passeggeri. Il filmato diventa virale ed è quello che state ascoltando in questo momento. Secondo alcuni particolari eh, l'avvelenamento sarebbe avvenuto mettendo delle microperle di Novichok, appunto della sostanza, all'interno delle sue mutande in modo che col sudore poi si sarebbero sciolte e una volta venuta a contatto con la pelle lo avrebbero avvelenato. Quello che segue è storia. Atterraggio di emergenza in un aeroporto siberiano, la moglie che disperata, inseguita dalle telecamere e poliziotti, cerca di raggiungere il marito in fin di vita, poi il trasferimento in Germania per le cure. Arriviamo così da dove abbiamo cominciato. Navalny rientra nel suo paese, ben conscio che sarà arrestato. A poche ore dal suo fermo, dà disposizione di pubblicare il video forse più scomodo della sua carriera. Si tratta di un documentario di quasi due ore in cui è ricostruito lo schema corruttivo che sta dietro all'incredibile reggia che Putin si sarebbe fatto costruire sul Mar Nero. Quasi 18.000 metri quadri di residenza, un parco da 7.500 ettari, un palazzetto di hockey, un bunker antitomico e, per non farsi mancare nulla, un allevamento di ostriche privato. Il costo? 1,1 miliardi di euro, gentilmente offerti da un pool di oligarchi russi. Appena arriva all'aeroporto, Alexander Navalli viene arrestato. Non fa in tempo nemmeno a raggiungere Mosca. Come ha scritto Repubblica, molti non hanno mai capito la scelta di ritornare in Russia dopo che il potere russo aveva tentato di ucciderlo. Quasi fosse l'esibizione di un duello mortale. Ma le cose per Navalli, scrive Repubblica, sono molto più semplici. Lui ha detto, qui è casa mia. E poi io so che ho ragione. E che le accuse criminali lanciate contro di me sono fabbricate a tavolino. Per questo non ho paura, e vi chiedo di non avere paura di niente. Iniziano i processi, le condanne, i premi Nobel di tutto il mondo, denunciano quello che è un simulacro di processo e chiedono la liberazione immediata di Navalny. Sembra ovviamente una richiesta impossibile, specie nel momento in cui l'autorità di Putin è già messa in crisi dal conflitto ucraino, che proprio Navalny ha denunciato come la guerra più stupida e insensata del XXI secolo arriva prima una condanna per frode poi nel 2023 un'altra condanna forse la più pesante e quella a 11 anni di carcere a regime speciale per estremismo una pena che fondamentalmente è un'esclusione perpetua dalla vita civile della Russia per l'uomo di cui Vladimir Putin ha veramente avuto paura quando la pena lo raggiunge appunto nel 2023 Navalny si trova nel penitenziario IK6 a 250 km da Mosca non vede i genitori da un anno, è rinchiuso in una cella grande come la cuccia di un cane e ha soltanto uno sgabello senza schienale. L'ultimo suo messaggio è del 14 febbraio, è un post su X, eh, ex Twitter, che lui posta alle 3 di pomeriggio. E lui dice, il carcere ha deciso di battere il record di Vladimir, ovvero Putin, allo scopo di adulare e compiacere le autorità di Mosca. Mi hanno appena dato 15 giorni in una cella di punizione. Cioè, questa è la quarta cella di punizione in meno di due mesi che sono con loro. Dopo neanche due giorni la morte. Alexei Navalny sarebbe morto per un'embolia. Almeno secondo quanto avrebbero riferito delle fonti alla televisione di stato Russia Today. Immediate le reazioni nel mondo. Il presidente ucraino Zelensky ha commentato la morte di Navalny affermando che Putin dovrà rispondere dei suoi crimini. Il presidente del Consiglio europeo ha detto lui ritiene il regime russo l'unico responsabile di questa tragica morte. Nello stesso avviso anche il presidente della Lettonia. Qualsiasi cosa si pensi di Navalny come politico è stato brutalmente assassinato dal Cremlino. Vedremo cosa succederà anche nei prossimi giorni. Intanto vogliamo chiudere questa storia almeno ci sembra giusto proprio con le parole di Navalny. Dopo che l'avevano condannato, aveva detto Il numero di anni di reclusione non ha nessuna importanza, perché è comunque una condanna a vita. O per la durata della mia vita, o per la durata della vita del regime russo. Poi si è rivolto quasi a tutto il popolo russo e ha detto Non perdete la volontà di resistere. Riflettete. Agiscono così per intimidire. Ma non me. Voi. E chiudiamo questa giornata, questa settimana con un po' di ironia e la rubrica più um, amata diciamo, dai lettori sul nostro gruppo Whatsapp ogni volta che ci parliamo è la rubrica a cura del nostro caro Notarpietro ovvero le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate.
1: Ciao Fra, eccoci come ogni settimana con le sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana frizzante che è stata caratterizzata dagli strascichi di Sanremo.
0: Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao.
1: Partì, ciao. E grazie all'interpretazione di Paolo e Chiara, ma anche sottolineiamo segnata da tutto l'amore che c'è per San Valentino. E allora non posso non citare una delle uscite storiche del vostro amato presidente di regione sul tema. Ma via Calenda, cioè sei frullino, sei il mio battito d'ali. Io vorrei dire alle ragazze, guardate, per proprio come fatto di metodo, se voi trovate un ragazzo che è così imbecille da scrivere questi messaggi Prima lo lasciate, meglio è. 7. Ma passiamo alla settima posizione in classifica, dove si piazza Matteo Renzi, che ha iniziato da pochi giorni questa campagna social di attacco diretto al governo. Con toni decisamente inusuali per un moderato italiano. Giorgia Meroni,
0: ci sta a coglionare.
1: Questa settimana è stato anche contestato a Biella mentre teneva una conferenza in piazza sul caso dello sparo di Capodanno alla festa di Del Mastro. Gli attivisti di Fratelli d'Italia allora che hanno fatto? Il parlamentare più ricco, più ricco del Parlamento italiano e la sua ricchezza, diciamo, arriva a gran parte dalle consulenze che fa in Arabia Saudita. Questo è Davide Zappalà, uno dei testimoni del caso Pozzolo-Del Mastro e si è presentato in piazza nel luogo dell'evento con un dromedario, in riferimento alle attività di consulenza del senatore in Arabia Saudita. Ma sto povero dromedario, giù le mani dagli animali per fare campagna elettorale, vi prego! In sesta posizione si piazza il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Uno su cinque è un grande successo, praticamente noi penso che arriveremo a oltre 100 istituti scolastici. Qui sta presentando il grande progetto del nuovo liceo del Made in Italy. E allora andiamo a vedere come sono andate le iscrizioni. Tra gli studenti che hanno scelto il liceo per la scuola secondaria di secondo grado, il 25% ha scelto il liceo scientifico, il 5,3% il classico, il 10% scienze umane e in fondo la classifica si piazza proprio il liceo del Made in Italy con lo 0,8% delle scelte, cioè il liceo del Made in Italy è stato scelto da 375 ragazzi e ragazze in tutta Italia, un flop epocale. Forse è stato sbagliato qualcosa nella comunicazione, forse siamo solo inizi, forse non si è capito bene cosa faceste sto liceo, ma per sostenere il lavoro del ministro Urso propongo la nuova colonna sonora della campagna di iscrizioni per l'anno prossimo.
0: Che adesso ci lasciate fare il sesso, made in Italy, l'amore, made in Italy, Il sogno, made in Italy, la storia, made in Italy.
1: Five adesso ricomponetevi perché dobbiamo andare avanti con la quinta posizione che è occupata dal partito Noi Moderati. Non so se è una trovata di comunicazione o se invece hanno fatto banalmente una nagazzata, come si dice in gergo eh, tecnico-politico, ma questa volta hanno superato ogni fantasia. Dall'Aquila come in tutta Italia ci stiamo preparando ad rafforzare e rilanciare la proposta di Noi Moderati indispensabile come pilastro per un centrodestra che si candida a governare questo è Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e deve essere stato proprio il passaggio tutta Italia che ha mandato in confusione il partito perché a Chieti sono stati affissi i manifesti per le elezioni regionali che però invitano a votare per le regionali in Piemonte voi immaginatevi i cittadini di Chieti che passeggiano per strada e vedono il manifesto 6x3 col faccione sorridente di lupi e la scritta Concretamente Piemonte, serietà e competenza per la tua regione. E allora diciamolo in coro. L'Italia è il paese che amo. Four. Ma a proposito di questa citazione, passiamo alla quarta posizione dove si piazza Silvio Berlusconi che, nonostante ci abbia lasciato, continua a far parlare di lui e nessuno di questo aveva dubbi. Questa volta però per un francobollo Sì, perché l'Italia stamperà un francobollo In omaggio a Silvio Berlusconi Che uscirà a settembre In coincidenza con quello che sarebbe stato L'ottantesimo compleanno del Cavaliere Berlusconi era già apparso sui francobolli Di altri cinque paesi Liberia, Libia, Mozambico, Niger e Sierra Leone Per esempio nel 2008 Il Mozambico ha omaggiato Silvio Berlusconi Per i risultati ottenuti da presidente del Milan E allora questa volta Lo faccio dire direttamente a lui
0: L'Italia è il paese che amo Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
1: E arriviamo al podio. In terza posizione si piazzano i nostri amati deputati e deputate della Repubblica. Eccoli qui, in una normale seduta di questa settimana. È successo che durante la seduta in cui si stava per votare la legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta sul covid, una deputata di Fratelli d'Italia ha detto che Conte e Speranza erano stati condannati per la gestione della pandemia.
0: E che solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati.
1: Cosa sbagliata perché non sono stati condannati, ma ovviamente è partita la bagarre. Il parlamentare del PD Arturo Scotto è arrivato davanti ai banchi del governo e ha urlato al sottosegretario Bignami Meglio che ti vesti da nazista che da coglione Bignami è noto alle cronache anche per essersi vestito appunto in passato da nazista a carnevale Sono arrivate subito le scuse dell'onorevole Scotto che dice in un post di Facebook È meglio andare in giro da coglione che da nazista Bene, dal Parlamento è tutto, passiamo alla seconda posizione dove si piazza il nostro indiscutibile leader della classifica settimanale che anche questa settimana ci ha consegnato la perla per stare più sereni nel weekend. Vincenzo De Luca risponde alle domande di un giornalista sul ministro della cultura San Giuliano.
0: Senta, ieri il ministro della cultura ha
1: fatto Chi è? San Giuliano eh. ha fatto tutto un elenco di soldi che lui ha investito sulla cultura. Quanti sono? Quanti sono? Non mi ricordo, si legga lanza e poi mi alla hanno fine detto ha detto 800 milioni voglio fare di palle. Mil... E già, sui fondi, la risposta pacata e istituzionale è 800 milioni di palle. Ma non si ferma qui e gli comunicano che San Giuliano vuole fare un confronto con lui. Le... Le confronti con De Luca. Ecco, non commenterò la sua risposta, ve la farò solo sentire e passeremo diretti alla prima posizione. Ditegli che io mi confronto non con i parcheggiatori abusivi, ma con il presidente del Consiglio. Buono. in prima posizione non potevo non citare il giallo della settimana, anzi che dico il punto giallo della settimana, anzi no, il punto nero della settimana, sì perché è partito un casino che la metà ne bastava con RaiPlay che ha pubblicato un video che racconta il backstage della nuova serie Rai Gloria con Sabrina Figli. Nella scena si vede la protagonista ufficiare una unione civile tra due uomini e nel momento del bacio uno dei due attori alza il cappello che ha in mano e lo mette davanti ai due volti, coprendo perfettamente lo scandalosissimo bacio omosessuale. Parte il delirio sui social, si urla lo scandalo perché in molti pensano sia un bollino nero che censura il bacio, poi la RAI smentisce e nega, spiegando che non è un bollino per il bacio, ma un cappello. Quindi la sostanza è che il bacio è stato coperto e, senza pensar male, mi viene da riflettere sul perché di questa scelta, eh, chiamiamola stilistica, ecco. Tra l'altro, la parte ancora più esilarante è la voce narrante del video del backstage che racconta il senso della serie e che, unita alla scena del bacio, eh, rende tutto ancora m- più divertente. La cosa che mi è piaciuta di più è la cattiveria che c'è in questa serie Cioè in un mondo buonista Dove non puoi parlare male di nessuno, di niente Fare una serie dove dovevamo mantenerci su un filo sottile della sconvenienza Insomma si sono tenuti sul filo sottile della sconvenienza dicono ma su sto bacio c'era un bollino, un cappello, tutti e due Chi può dirlo? Quello che è certo però è che la Rai non è nuova a questo tipo di censura Era successo nel 2005 con i segreti di Brockback Mountain Non nel 2016 con la serie Le regole del diritto perfetto di Shonda Rhimes E tutto sto casino è successo mentre un europarlamentare italiano Pubblicava un post sui social gridando allo scandalo Per un posto di un noto brand di prodotti per l'infanzia Andato in onda proprio sulla Rai Scrivendo questo Rai. RaiPlay ha trasmesso una nuova pubblicità Nella quale un bebè è rappresentato con due papà Ma stiamo scherzando? Allora, proviamo a rispondere sulle note di una famosa canzone di Sanremo del
0: 2008.
1: No, caro europarlamentare italiano, non stanno scherzando. L'omosessualità è l'attrazione sessuale verso persone del proprio sesso. Si contrappone a eterosessualità.
0: O forse un po' di più
1: e la Treccani per questa definizione semplice e potente,
0: vi auguro un buon weekend. E con questa noi chiudiamo la settimana. Io vi ricordo Closer è un podcast quotidiano in cui ogni giorno alle 18 approfondiamo un po' i fatti del giorno. Se volete ascoltarlo e soprattutto se volete sostenere la nostra informazione e informazioni di Will, potete diventare membri e seguire la procedura attraverso il link in descrizione. E con questa io vi auguro buon weekend e ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarami. Post-produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Postproduzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza.